0: No es nuevo el término de justicia por mano propia cuando una población decide hacerse cargo de la inseguridad que vive cuando ve que la autoridad no reacciona. Lo que se ha podido observar es una tendencia cada vez más creciente a realizar este tipo de acciones. Y era de esperarse que uno de los sectores poblacionales más vulnerables, las mujeres, comenzaran a adoptar esta práctica ante el terrible incremento de agresiones en contra de ellas en lugares públicos. Recientemente, la atención se concentró en el sistema de transporte colectivo Metro, pero basta escuchar cualquier testimonio para darse cuenta de que la inseguridad ha permeado las calles y para ello, más de una mujer ha decidido salir a la calle más armada y preparada de lo que un agresor podría esperar. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre Mujeres y Autocuidado con la licenciada Gabriela Gutiérrez Mendoza, Jefa del Departamento de Prácticas Escolares y Orientadora en Perspectiva de Género.
1: Dialogar para
2: actuar. Actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos una emisión más, nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Mi nombre es Ángeles Casillas, y antes de iniciar quiero saludar y agradecer a quien hace posible desde cabina esto, Rafael Alvarado, nuestros controles. Muchísimas gracias por apoyarnos. Vamos a, a tener un tema muy, muy, muy complicado, pero a la vez muy interesante. Fíjense bien, quienes de nos, de quienes nos escuchan, no hemos observado, escuchado, leído en redes sociales acerca de, esta, de este aumento de acciones de violencia contra las mujeres, principalmente violencia de género que se está dando sobre todo en el transporte público, en el sistema de transporte colectivo metro para ser específicas, algo que preocupa y preocupa mucho a la sociedad, obviamente a las autoridades también, y sin embargo, no hemos logrado ni autoridades ni sociedad encontrar la medida exacta que pueda hacerle frente de una manera eficaz a esta problemática. Justamente el tema de hoy está dedicado a hablar de mujeres y autocuidado. ¿Qué medidas podemos encontrar? ¿Qué medidas podemos desarrollar? No para el eliminar, pero sí para contribuir en mucho a evitar o a disminuir los riesgos de estas violencias, de estos secuestros, de estas situaciones que suceden en, de manera cotidiana. Antes vamos a escuchar los diferentes medios de contacto, si alguien quiere compartir alguna medida de autocuidado, si alguien quiere compartir su experiencia, escuchemos nuestras redes sociales.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS
2: Regresamos, ya escucharon nuestros medios de contacto. Escríbanos, con gusto atendemos las observaciones y sugerencias. Y bueno, me voy a permitir darle la bienvenida a la licenciada Gabriela Gutiérrez Mendoza. Ella es jefa del Departamento de Prácticas, evidentemente, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Licenciada Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en este programa. Muchas gracias, maestra. Aquí con mucho gusto. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, de verdad que yo creo que media hora para poder hablar de todas las medidas de autocuidado que podemos estar generando. Generando como mujeres, no sería suficiente. Y entonces, pues vamos a entrar de lleno al tema para, sin darle más, más vueltas, es... ¿Qué entendemos por medidas de autocuidado? ¿Qué representa esta frase, que pareciera muy, muy fácil, pero qué representa en sí? Representa empezar nosotras
3: como mujeres, y bueno, también aplica a los varones, pero en el tema que estamos tratando es cómo nosotras las mujeres tenemos que generar conductas que nos pongan en el centro de la toma de decisiones de nuestra vida. Y esto, eh, referido ya directo al tema, implica cómo empezar a generar herramientas personales que me permitan enfrentar situaciones cotidianas dentro de las cuales yo me voy encontrando en los lugares donde me encuentro. Las mujeres hemos sido educadas para cuidar a otros y a otras. Marcela Lagarde dice que somos un ser para otros. Y el reto justo con las medidas de autocuidado es empezar a mirarnos como un ser para nosotras mismas. Es decir, que nosotras merecemos cuidado y atención, voltear la mirada hacia nosotras mismas y mirar aquello que necesitamos conocer y empezar a ver antes de que sucedan las cosas y también cuando están
2: sucediendo. Qué bueno que pensemos así, mirar, mirarnos a nosotras, y no solamente nosotras, digo, también nosotros, es okay. empezar a generar desde dentro, ya lo decía la maestra, una toma de decisiones que me permitan contribuir para conservar mi seguridad, mi integridad, etcétera. Maestra, rompamos mitos, ¿por qué en el sistema de transporte colectivo hay algunas medidas, como por ejemplo la separación de vagones exclusivos para mujeres, de hombres? ¿Por qué ahora que en los medios de comunicación, en las redes sociales, encontramos este aumento de acceso? de violencia contra las mujeres especialmente en el sistema o es solamente es algo casual.
3: No, no es casual. Creo que ahí son varias consideraciones. Una que en el metro, cuando empezó, se llama justo el programa de Viajemos Seguras que es un programa que no tiene que ver solo con no se limita a la separación de hombres y mujeres en los vagones sino que inicialmente estaba planteado para visibilizar el problema de acoso que existía dentro del metro donde hombres violentaban a las mujeres de manera cotidiana con esos permisos que da la sociedad para pensar que ellos pueden cometer cualquier acto en contra del cuerpo de las mujeres. Entonces se encontraron casos donde había hombres que no solo se tocaban o tocaban el cuerpo de las mujeres... ...sino más graves, por ejemplo, hasta se masturbaban o se oyaculaban en el cuerpo de las mujeres... ...sin importar su edad, su físico, su condición social o cómo estuvieran vestidas, por ejemplo... Entonces, a partir de ello es que se decidió visibilizar el problema y crear un espacio donde las mujeres puedan sentirse más seguras. El programa, y me parece importante colocarlo ahorita justo en el contexto que está, no solo en la separación de los vagones, sino es un programa más integral, que tuvo que ver con procesos de capacitación para los choferes del metro, eh, los conductores, los este policías, las policías, donde ellos tienen que actuar en base a un protocolo. ¿Qué significa esto? Que si una mujer por ejemplo, le dice, este hombre me está acosando. Ellos tienen no que cuestionar o preguntarle a la mujer, ¿de verdad lo está acosando? Sino de, debe detener al sujeto que ella señala y remitirlo al Ministerio Público. Y de hecho, la mujer lo único que tendría que hacer, por ejemplo, si está dentro del vagón es jalar la palanca. El, cuando se jala la palanca, pues ya no se puede activar el cierre de puertas. Entonces tendría que acudir el policía y el conductor y ella decir este hombre está haciendo esto y ellos no decir si sí, es sí, cierto o sea no preguntan sino solo los tendrían que sacar a él a ella preguntarle cómo se encuentra y llevarlos de manera separada para que ella no viva intimidación de parte después pues, del agresor al ministerio público y ahí actuar también con perspectiva de género en la intervención porque esta es una actividad pues está señalada también o sea como un acto que no debe cometerse de hecho en los vagones dice vagones exclusivos para mujeres y niños menores de 14 no dice para adultos mayores o sea hombres mayores o hombres con discapacidad o hombres que tengan alguna necesidad específica. Esto primero es importante y que no conocemos ese protocolo. O sea, no sabemos que con activar la palanca o con ir a buscar al jefe de estación o ir a buscar al policía, ya empezaríamos a activar ese protocolo para salvaguardar la integridad física y bueno, pues el riesgo también emocional que está colocado ahí. Esa es una parte. La otra tiene que ver con los procesos de normalización de la violencia. Que estamos en esta sociedad de edad acostumbrados a mirar cómo eh, pareciera que son peleas de pareja cuando alguien le está diciendo a una mujer, oye, vente es que mira, el, el modus operandi, ¿no? de es que está haciendo berrinche, es que ahorita está enojada, pero yo ahorita lo voy a llevar a casa a calmarla. Y que casi todo el mundo lo vemos como un problema privado, ¿no? O sea, entre ellos dos. ...entre ella y ella lo van a solucionar... ...y no tenemos como la cultura de decir este... ...oye, te encuentras bien, necesitas apoyo... ...porque pensamos justo que ellos dos lo tienen que resolver... ...y en algunos videos se ve inclusive cómo pasa la gente... ...por ejemplo, están jaloneando a la chica y pasan... ...y no hacen nada, solo voltean y los miran... ...entonces hay una cuestión de empezar también... ...no solo a nivel personal, sino a nivel... este ...comunidad, a nivel sociedad... ...¿qué está sucediendo con la violencia... ...y por qué la miramos tan natural... Y eso porque entonces nos limita nuestra intervención al pensar que estamos irrumpiendo en algo que se tiene que solucionar de manera privada.
2: Miren qué interesante lo que comparte la maestra Gaby, ya decía ella, empezó el programa, el protocolo, la capacitación, empezó para poder eliminar los casos de acoso, pero ahora también nos estamos enfrentando a casos de secuestro. Miren, vamos a escuchar una infografía social que nos presenta producción, vamos a escuchar más datos acerca de este, de este lamentable tema. Infografía social
0: La siguiente es una lista de recomendaciones para que las mujeres cuiden de sí mismas en espacios públicos. Somos conscientes de que en un panorama ideal, una ciudadana debería poder vivir en la ciudad sin necesidad de ellas. Pero dadas las circunstancias actuales, esto es algo de lo que se puede hacer. Recomendaciones al estar en la calle. Sin importar en qué espacio se esté, ya sea de trabajo, de estudio o de transporte, Debes estar atenta de lo que ocurre a tu alrededor. Al salir de tu casa, siempre informa a alguien hacia dónde te diriges. Conoce la colonia donde vives y donde trabajas, informándote sobre los módulos policíacos y teléfonos de los servicios de emergencia. Si te encuentras en una zona desconocida, no demuestres miedo o nerviosismo. Camina con seguridad. Evita cualquier persona o lugar que te inquiete o haga sentir insegura. Trata de utilizar los cajeros automáticos solo durante el día. Evita aportar más de una tarjeta bancaria. Cuando te encuentres cerca de tu casa, ten a la mano tu llave. Lleva tus objetos personales en una bolsa, de tal manera que en caso de que intenten arrebatártela, te sea fácil liberarte de ella y dejarla. Si debes trabajar hasta tarde, asegúrate de que haya una persona de confianza haciéndote compañía en el lugar de trabajo y que al finalizar la jornada, te acompañen hasta tu vehículo o al lugar donde tomarás tu transporte. Evita las rutinas. No salgas a la misma hora ni pases por los mismos lugares. Cuando salgas de bancos, centros comerciales y mercados donde tu dinero pudo quedar a la vista, redobla tu atención.
2: Ya regresamos, datos que nos ilustran, datos que nos acompañan. Estamos hablando con la maestra Gabriela Gutiérrez acerca de las mujeres y el autocuidado, principalmente en, en los sistemas de transporte colectivo, pero no es el único espacio. Hay muchos espacios donde las mujeres nos desenvolvemos de manera cotidiana y necesitamos, como lo decía ella, primero dejar de ver como normal la violencia que se ejerce de uno para con el otro. Y en segunda, poder conocer también todos los elementos que me llevarían a activar un protocolo de, de atención desde la perspectiva de género. Maestra, vamos a entrar de lleno con, 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 el, con el tema, con estas medidas de autocuidado. Si tú lo sugieres y si tú así lo propones, dividirla, si tú consideras, en algunos espacios que se tiene que brindar el autocuidado en específico. Adelante, maestra, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Sí, lo primero
3: que tendríamos que colocar es que cualquier medida, esta es una herramienta que cada quien debe de tomar considerando su persona. ¿Esto qué significa? Que de pronto dicen, hace esto, haz aquello Pero primero la persona tiene que evaluar Con qué se sentiría cómoda y segura O sea, hay personas que a lo mejor Les es más fácil gritar y hay algunas que ante una situación de riesgo se callan, por ejemplo, y podrían echarse a correr. O sea, me refiero a que ante las opciones, lo primero sí es una reflexión personal sobre yo qué podría hacer frente a una situación. Eh, la prevención, eh, que es parte de los procesos de autoqueo justo, consiste en eso, en pensar una medida de tal manera que cuando yo la reflexiono y la pienso una y otra vez, cuando reacciono, ya parece que es como más natural, o sea, entre comillas, es Decir que ya mi cuerpo o mi mente está con el elemento suficiente para poder dar una respuesta. Entonces, lo primero es en torno, por ejemplo, al uso de taxis. Vamos por lo más concreto. También dentro de, de la ciudad, sobre todo, hay un programa que se inició justo a, alrededor de Viajemos Seguras, donde se les dio unos tarjetones verdes a los tarcistas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, si es un taxi que vamos a tomar en la vía pública, cuando hacemos la parada, mirar la placa. Las placas de Taxi siempre empiezan con la letra A y la letra B. Si el taxi no empieza con esas letras, no lo abordo. Eh, si empieza con un número con la letra Z o cualquier otro no es un taxi, es un taxi pirata pues, es un ilegal, entonces es la primera medida, Esa, ese número de placa está colocado en la puerta trasera, si yo abro la puerta trasera puedo volver a mirar el número de taxi, la placa, que coincida y de hecho hay como dos oportunidades más de mirar la coincidencia una en el techo que también está y otra en el tablero de enfrente entonces una vez que yo veo que coinciden todos los números y que es rápido o sea, es una cuestión de lo paro, lo miro, me voy, a abro la puerta, miro el otro. En ese momento yo ya hice un acto de protección. Y cuando me subo, mirar el tarjetón y que ese tarjetón, el nombre y la foto coincida con el del chofer, ¿no? Inclusive a mí me ha tocado el que digo, hola, buenos días, señor Gregorio. Ay, buenos días. O sea, es la parte de ratificar lo que está sucediendo. Si yo siento desconfianza, me, me da desconfianza a la persona o pone, por ejemplo, baja los seguros del taxi antes de que yo se los pida, entonces decírselo con claridad, no le pedí que bajara los seguros. Poner los seguros del taxi es opcional del pasajero. Una decide si bajan o no los seguros por ejemplo. Entonces si yo me siento en una zona de riesgo, yo misma puedo accionar los seguros o puedo quitarlos, por ejemplo. Y eso me empieza a dar cierta confianza o apropiación del espacio. Eso es un elemento importante. Si me sé la ruta empezar a señalar la ruta, mira, nos vamos a ir por tal lugar, tal lugar y tal lugar, y evitar justo si vemos que se va a meter en alguna calle que no conozco, decírselo de manera clara, esa ruta no prefiero que nos vayamos por avenidas por ejemplo, seleccionar las avenidas a veces nos, uh, nos coloca en medio del tráfico, las calles pensamos que nos ahorra tiempo pero si no conocemos la ruta es mejor no tomar las calles y compartir con alguien la ruta que estamos haciendo, inclusive hasta tomar el teléfono y en voz alta mamá ya tomé el taxi, eh, las placas son tal y este voy rumbo a tal lugar. Entonces que el taxista también lo escucha para que sepa que alguien conoce el transporte que yo estoy tomando, la ruta y el lugar a donde voy. De preferencia... La cuestión de tomar taxi que sea en un sitio que yo conozca y si no, pues hay otras formas. Por ejemplo, está los Uber que aunque han sido cuestionados también porque no hay espacio totalmente seguro, compartir la ruta una vez que me suba. Está la opción, por ejemplo, en todas estas aplicaciones de compartir la ruta con alguien, hablarle y decirle te estoy compartiendo la ruta, te llamo en cuanto baje del taxi. Por ejemplo, esto es en cuanto al, a, al taxi. En transporte público, me refiero, por ejemplo, al autobús. En el autobús, sobre todo, muchas de nuestras alumnas, pienso, y muchas mujeres, eh, se trasladan de manera muy temprana a su casa. Ellos salen cuando, salen cuando está oscuro. Entonces, eh, en la medida de lo posible, evitar transporte donde vaya yo sola. Sé que esto no siempre es posible, pero si no esperar al siguiente para que haya más gente en el, en el transporte que voy a subir, porque eso también a mí me va a dar más tranquilidad. Esa es una parte. La otra cuestión también es que el transporte, sobre todo cuando es de noche o en la madrugada, parte del reglamento es que tiene que llevar las luces prendidas. Y mi derecho como trans usuaria es decirle, por favor, prenda las luces. En caso de que se ponga grosero o demás, o yo note alguna actitud sospechosa, siempre es preferible bajarse del transporte. Poner siempre en medio mi vida. O sea, ese es el mensaje todo el tiempo. Yo soy la importante. O sea, la otra persona, si me quiera agredir, no va a medir. O sea, no le va a importar cualquier situación. Entonces, a mí también eso me tiene que tener claro. Tengo que tenerlo claro porque a mí también eso me permite tomar decisiones. Por ejemplo, decirle, prenda las luces. Esa es una cuestión. Los eh, Tomar las placas en caso de que yo haya sentido alguna irregularidad y reportarlo. Porque es importante generar esta cultura de, de denuncia. Y de denuncia me refiero a procesos donde hay protocolos, ¿no? Porque eso permitirá colocar la mirada en los transportes donde hay sospecha en las, en las instancias que le corresponde y por ejemplo aquí en la Ciudad de México se puede hablar a Locatel para hacer reporte de transporte que yo sienta que no es seguro, eso es en el transporte
2: vamos a quedarnos maestra Gaby con, con esto en el transporte hablaba la maestra Gaby de tanto los taxis como el transporte público o los autobuses vamos a Voces en Movimiento y regresamos con otros espacios y con otras medidas de autocuidado Voces
1: Voces en movimiento Soy Esther Rincón Reina, trabajadora social y tengo el cargo de asistente en la Enfadea. Esta encuesta o este proyecto surge de una idea que tiene la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón para tener elementos que nos digan por qué se está presentando el embarazo adolescente. Más allá de lo que se dice ¿no? comúnmente que es por falta de información o por todos estos mitos. Lo que se hace es en el primer momento de una encuesta nacional a mujeres que hayan pasado por un embarazo. Ese en el componente cuantitativo y en el componente cualitativo se hicieron entrevistas a profundidad en los estados de Campeche, de Zacatecas, en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Estas entrevistas se hicieron a hombres y a mujeres que pasaron por un embarazo en la adolescencia. Encontramos factores este, familiares, de este, violencia en la escuela, marginación pobreza que generan o que empujan a estos jóvenes a presentar un embarazo. Estos chicos y estas chicas pues no ven el embarazo adolescente como un problema, para ellos es como un logro, algo que los motiva a seguir adelante. Entonces pues esa es la finalidad, ¿no? Que se comparta esta información, que se divulgue, que se analice y pues que pueda llegar hasta arriba, ¿no? A la política pública, que no solamente se enfoque en administrar métodos anticonceptivos, pues tomar la responsabilidad, los servicios de salud. Tenemos una página en Facebook que nos pueden encontrar como PESIR con doble S y griega, o PESIR en UNAM. Esa es nuestra página de Facebook y vamos subiendo la información que se va generando.
2: Ya regresamos de, de estos testimonios que nos prepara producción Voces en Movimiento. Maestra Gaby, ya en el taxi, ya en el autobús ¿en qué otros espacios y qué medidas de autocuidado podemos seguir generando como, como responsables de nuestra integridad de nuestra vida? Ok, en la
3: calle la calle es uno de los espacios justo donde está colocado los niveles de violencia. Entonces lo primero es la cuestión de se recomienda siempre transitar, si siento que hay algún riesgo y hay alguna persona que viene, por ejemplo, caminando frente a mí, pues lo, ahí es lo más sencillo es cambiarse este de banqueta. Pero si yo siento que esa persona empieza a perseguirme, o sea, eh, hay como varias cuestiones. Antes de llegar a casa, sacar las llaves. Cuando sacas tú las llaves, o sea, eso minimiza el tiempo de entrar a tu casa, a la oficina, a donde vayas. Y también, en todo caso, que sea necesario usarlas, se pueden colocar en medio de los dedos, por ejemplo, para clavársela a la otra persona. Eso es muy importante, como buscar opciones personales que no me pongan a mí en riesgo. De hecho, la primera conducta de autocuidado es no aumentar el riesgo en el cual yo estoy colocada. Como están muy normalizados los procesos de violencia, como decía hace rato, si de pronto pido ayuda, de, de este hombre me está agrediendo, muchas personas no reaccionan, entonces eh, muchos dicen, bueno, grita fuego, o grita está temblando, o sea, una frase que llame la atención y que permita que las personas volteen a mirarme y en ese momento tratar de alejarme de la persona si la persona me está jaloneando si la persona trata de bloquear el paso, seguramente habrá algunas otras personas cercanas que son cómplices, que es parte del modus operandi, que está funcionando en este momento Entonces lo que yo debo hacer es tratar De llamar la atención de las otras personas Ahora, las conductas de autocuidado También están colocadas con la cuestión de la solidaridad de quienes van sucediendo. Y aquí tendría que implicar el que las personas, que el comprometernos también cada una y cada uno de nosotros, que si vemos a una persona en riesgo, acercarnos y preguntarle, porque a veces nos da miedo también la situación, pero el acercarle y preguntarle y centrarme en la víctima, no en el agresor, porque luego empiezan a cuestionar al agresor. Oye, ¿tú qué le estás haciendo? ¿Por qué? No, cuestion, centrarnos en ella. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Quién ¿Quieres que te acompañe? A lo mejor la persona está en estado de shock y no nos responde. Pero ya el que el otro mire que estamos ahí a su lado, o sea podría inhibir la conducta. Con esto a lo que me refiero es que la conducta de autocuidado sí está colocada en decisiones personales, pero es un contexto que requiere del trabajo también comunitario, no solo del trabajo de la persona, porque entonces sí si no significa que nosotras tendríamos que ser las únicas garantes de nuestra integridad. Y cuando hablamos de violencia y sobre todo de violencia de género, es una violencia que es estructural, es decir, que no está colocada a partir solo de mis decisiones Individuales. Entonces me parece que este espacio podría permitirnos también reflexionar sobre el papel que jugamos quienes rodeamos o quienes somos testigos de que algo está sucediendo y que nuestra intervención podría cambiar el destino de lo que pudiera suceder en ese momento, podría cambiar la circunstancia de agresión, inclusive hasta de intento de secuestro de las personas, ¿no? Y específicamente en este caso por las
2: características que estamos viviendo, sí, de las mujeres definitivamente implica un cambio de de pensamiento, implica una, un alto en el camino, como tú decías, no hay ninguna medida de autocuidado que se ajuste exactamente a las personas, las personas tendrían que reconocerse, que saber cuáles sí, cuáles no, se ajustan a sus estilos de vida, a sus formas de convivencia, a los espacios donde, donde se desenvuelven, otras más y en otros espacios, se me hace un compromiso muy fuerte fíjate maestra Gaby, tú dices puede darse esto, puede darse esto, que de alguna manera es preventivo, yo creo que también es algo como de hábito, de irlo procurando ...si no lo tienes desarrollado ir pensando... ¿No? tú decías, me fijo en esto en un taxi, hay cuatro elementos que deben coincidir, pues si no lo hemos hecho, empecemos a practicarlo, empecemos a hacerlo, creo que varias de las de las medidas de autocuidado que has compartido tienen que ver mucho con estar alertas, y es a veces lo que menos observamos en muchas mujeres que van transitando por la vía pública, o que toman algún transporte, porque están ocupadas lamentablemente, mucho de, de estos de estos distractores tienen que ver con el uso de los, de los móviles.
3: Por ejemplo, con el uso de los móviles, pero también tiene que ver con, recuerdo que una es un, a mí me, bueno, voy a poner el ejemplo para ir a lo que quiero. A mí una vez me robaron una, una carpeta que dejé en una mesa y yo decía, ¿por qué la dejé ahí? Y una amiga me decía, no, no es porque la dejaste, es porque la tomaron. Y esa es la otra pregunta, o sea, justo. O sea, nosotras no tendríamos por qué estarnos cuidando, por qué estarnos protegiendo, si nos tenemos que estar cuidando nuestra salud, cuidando ser felices, cuidando cumplir nuestras metas personales. Y aquí es una pregunta justo que nos tiene que cuestionar a todos y todas. ¿Por qué las mujeres tendríamos que estar el tiempo alertas, pensando en que alguien nos puede agredir. La pregunta es... ¿Por qué tienen que estarnos? ¿Por qué tendrían que agredirnos? Exactamente, esa es una pregunta importante, pero que sabemos que no vamos a resolver en este momento y por lo tanto están las conductas, sí, de autocuidado, o sea, que nos permiten estar alerta. Y hay una diferencia entre estar alerta y generar y tener miedo, ¿no? Y eso es muy importante también. Estar alerta significa tener la condición o generar las condiciones para que yo pueda dar una respuesta tener miedo, o sea, me puede paralizar, implica el decir, yo puedo ser susceptible de ser agredida, o sea, sabemos que en esta condición sí hay posibilidad, pero en la medida en la que yo empiece a decir, ah, bueno, si sucede esto, yo todos los días paso por aquí. Entonces, ¿qué es lo que miro como riesgo dentro de este espacio? La lámpara está apagada. O sea, si la lámpara, la luminaria de mi calle está apagada, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos rodeamos la calle y nos vamos a otra manzana más donde haya luz. Implica hasta conductas de ciudadanía hablo a la delegación oye está está esta luminaria apagada o sea el reportar hasta ese tipo de condiciones que son parte de nuestro compromiso social, contribuye justo a generar otro tipo de condiciones por ejemplo, conocer cuál es la patrulla que está dando este, vigilancia a mi colonia, cómo se llama el patrullero porque normalmente eso ya está como muy establecido están responsables por área entonces eso también a mí me permitiría saber que la patrulla fulanita es la que vigila, la número 24 es la que vigila mi casa, ¿no? La Conducta de autocuidado, por lo tanto, no está centrada solo en mis acciones personales dirigidas a mí, sino también están colocadas en el entorno. Y el entorno también es algo en lo que podemos
2: tener incidencia a nivel individual y a nivel colectivo. Y en tanto que los entornos son diferentes, como decías tu maestra, tiene que ver con mi entorno, procuremos la comunicación, que también es algo que nos, nos tenemos que estar todavía favoreciendo más, la comunicación con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, que de repente pareciera que no sabemos ni el nombre de quién está ocupando el, el departamento de arriba, por ejemplo. ¿no? Fíjate que eh, a mi hija cuando
3: iba a la preparatoria, que atravesaba una calle sola, y yo me daba miedo. Y un día que pasamos, porque por ahí vamos al supermercado, ella saludaba a todos los de los puestos. Y yo le decía, ¿conoces a todos? Dice, no, pero aprendí a saludarlos a todos, porque si alguien un día me empieza a perseguir, ya saben que yo todos los días paso y los saludo. Y entonces yo dije, ah, ruta segura. O sea, ¿cómo generar una ruta a partir de algo tan sencillo como es buenos días, buenos días? Y eso ella justo me colocó, dije... A veces las las, las, rutas de auto, las rutas seguras no tienen que ver solamente con si hay luz o no hay luz, sino cómo yo me vinculo directamente con otras personas. Y esa sugerencia, por ejemplo, me parece muy buena. Con, ¿Cómo genero mi ruta segura? Claro. A partir, como tú lo dices, de conocer a mis vecinos, de conocer al de la tienda, de conocer al que siempre está ahí en la esquina controlando, por ejemplo, el paso de los micros. O sea, saber quiénes son. Y al saber quiénes son y el saludarles implica que
2: también soy mirada. Y mira Maestra Gaby, parte de lo que tú señalas en cuanto a, a lo que las las y los jóvenes sobre todo las mujeres están, están eh, eh, enfrentándose en cuanto a las situaciones de violencia, se va a tocar también en el Congreso, que creo que estás invitada, Congreso Jóvenes en Movimiento Realidades, Acciones y Proyecciones 13, 14 y 15 de marzo en el Palacio de la Escuela de Medicina Brasil número 33, quienes estén interesados, por favor, no dejen de ingresar a la página de la Escuela de Trabajo Social para incorporar se nos acabó el tiempo, maestra. Muchísimas gracias por estar nuevamente en nuestra cabina. No me queda más que agradecer a nuestro productor Miguel Alvarado, en los controles Rafael Alvarado, en la información Cindy Pérez, Jorge Herrera. Soy Ángeles Casillas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra emisión Vida Cotidiana. Bonita tarde.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio
0: UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.